0: De libros, hablamos de libros, hablamos con Óscar López. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenos días. Esta semana hemos conocido los hábitos de lectura de los españoles, ese informe de 2012. ¿Leemos más? ¿Leemos menos?
1: Hombre, respecto a 2009, en que estábamos en el 54,3% de la población que leía un libro alguna vez, la verdad es que hemos subido, porque estamos ahora ya en el 63. Lo que pasa que también es cierto que estamos todavía un poco alejados de la media europea, que está en el 70. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué es leer algún libro alguna vez? Pues eso, pues cada tres meses, como mucho, la gente coge un libro tres y me lee. Meses, vale. Eso me sí, tranquiliza. No, Más no o menos unos 30 años. <ríe> Exactamente. Los motivos que dicen en esa encuesta, que es una encuesta muy interesante que sale todos los años, eh, pues ellos argumentan que les falta tiempo, ronda el 50%, y luego los hay que están ya en el 30% que dicen pues, que sencillamente no les gusta leer. ¿Y el debate de librería contra Internet? Pues bueno, se sigue vendiendo más en librería. Lo que pasa que sí que es verdad, fíjate que ese es un dato muy importante de este informe, todo lo que tiene que ver con las tecnologías emergentes. ¿eh? Es decir, por ejemplo, ya se ve que cada vez se lee más en formato digital, 10 ¿eh? puntos más que, por ejemplo, con respecto a hace dos años. El 58% de los españoles leen en formato digital. Lo que pasa que eso también conlleva un problema y es que se han incrementado las descargas ilegales. ¿Y, ¿Y me equivoco o leen más las mujeres que los hombres? No, leen más las mujeres. El lector tipo es una mujer con estudios universitarios, joven y urbana que prefiere la novela que lee en castellano y además que lo hace por entretenimiento y estamos hablando del 67% de las mujeres lo que pasa es que en formato digital leen más los hombres que las mujeres o son estas es cosas curioso. curiosas que tienen las encuestas
0: sí, ¿Y el ranking de eh, libros más leídos no sé, te permite sí. sacar alguna conclusión sobre los gustos?
1: Sí, que sigue funcionando muy bien lo que es el género negro, en este caso fíjate tú, Steele Larson con su trilogía Millennium sigue arrasando en cuanto a libros más leídos y que está funcionando muy muy bien las literaturas relacionadas con el sexo, es decir lo de la trilogía de 50 sombras de Grey también está arrasando. Pasando ...desde hace ya varios meses... ...son sí. los dos bloques más leídos... ...bueno,
0: vamos con el libro de hoy... ...que yo creo que está medio camino entre la ficción y la realidad... ...hablaremos con la autora para que nos lo explique.
2: Marie Curie fue una persona perseguida por la leyenda... ...el mito que hoy existe en torno a su memoria... ...siendo enorme, es probablemente menos exagerado... ...que el que tuvo que soportar mientras vivía... ...además, su fama pasó por todo tipo de avatares... Primero fue considerada una santa, luego una mártir y después una puta. Y todo ello de una manera ardiente y clamorosa. Parte del mito de la santidad científica de Marie y de su marido se basa en las penosas condiciones en las que tuvieron que trabajar. Y es cierto, Pierre Curie soñó toda la vida con tener un buen laboratorio y en realidad murió sin conseguirlo. Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte.
0: Hola Rosa, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿qué tal?
0: Gracias por venir. A ti. Eh, yo antes decía que podía ser ficción, pero ahora que lo pienso al final del libro tú eh, pones expresamente que todo está basado en hechos reales.
3: Sí, pero también digo que en este libro que he intentado, la realidad es, es esa cosa tan, 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 tan fina y tan vagarosa y tan confusa que en este libro que he intentado o conscientemente soy absolutamente veraz, en todo pues a lo mejor resulta que, que tengo más ficción ¿no? que en otros claro, libros. Porque,
0: porque a través de los hechos reales tú expresas... Eh, bueno, tus sentimientos, sí, tus la, la vida, ¿no? y, la,
3: y la propia memoria, lo que nosotros consideramos que, que nos ha sucedido en la vida, lo que recordamos en realidad es un cuento, ¿no? Un cuento que nos vamos haciendo y que vamos cambiando a medida que crecemos. Lo que tú recuerdas de, de, tus, eh, de tu infancia ahora no es lo mismo que recordarás dentro de 20 años, ¿no? O sea que, partiendo de ahí, la verdad, toda la realidad es de, en alguna medida una versión de la realidad.
0: Y biografía tampoco deberíamos llamarlo, ¿no? Biografía no, biografía no.
3: Bueno, es que no sé muy bien qué es el libro. Este es un, es un pellizco de la vida más bien, es un libro para mí es quizá el libro más emocional que he escrito, es decir, me he sentido muy emocionada mientras lo escribía me he sentido conmovida me, me, me he muerto de risa me, ha salido como un torrente no entonces en parte ha salido en parte viendo la, la vida de, Ma, de Marie Curie por, por una casualidad que me puso en mis manos su último, el diario que escribió a la muerte de su marido, entonces empecé a leer más cosas de ella, y entonces al hilo de esa vida impresionante, porque es que la vida de Marie Curie es que no la conocemos realmente. Entonces, tampoco es una biografía de Marie Curie desde luego para nada al uso. Si escenas... Es una biografía
0: lleva un chiste de Forges, con lo cual <risa> <risa> sería complicado catalogarlo como biografía.
3: Exacto. Y tampoco es una autobiografía mía, porque al hilo de ese espejo que es la vida de Marie Curie, que me parece como un espejo de, de aumento enorme, pues eh, lo que me he dado cuenta es de que hay, hay montones de cosas en las que me siento implicada vitalmente, yeah. que, que, que he vivido como ella, pero que hemos vivido como ya, o sea, no es solo una cosa mía, es algo generacional incluso.
4: Bueno, el
0: comentario de texto se lo solemos pedir a Óscar, a quien conoces muy bien.
3: Sí, le adoro. Y además le veo por primera vez otras veces que hemos hecho esta conexión con Barcelona. No, no estaba la pantalla, qué modernos estáis.
1: Yo no os veo a vosotros por eso, ¿eh? pero, pero os noto ahí. Sí. ¿Qué nos encontramos en eh, la ridícula idea de no volver a verte, Oscar? Pues un poco es eso, yo creo que es un tetatete tete entre Marie Curie y Rosa Montero, porque es cierto que vamos a conocer muchos detalles de esa biografía de Marie Curie, no solo como, como la gran científica que fue, que consiguió dos premios Nobel, sino yo creo que también como la mujer eh, que amó apasionadamente, esa mujer inteligente, brillante, y que como no tuvo, tuvo que enfrentarse a una sociedad machista, eh, también en los círculos científicos, porque muchos la ninguneaban, eh, de alguna manera, pero a partir de esa vida excepcional, yo creo que también lo que consigue aquí Rosa es que entremos un poco en su biografía vital y también emocional. ¿eh? Y entre las dos yo creo que se establecen ciertos paralelismos, ¿no? En la, la pasión por el trabajo, la pasión amorosa por sus respectivas parejas, también evidentemente el terrible dolor de la pérdida de sus respectivos esposos, el desarrollo del duelo, pero... Siempre tienes la sensación, como bien decía Rosa, de que ella particulariza, pero para expresar emociones que son universales. ¿no? Es decir, Rosa Montero nos muestra lo que muchos han vivido, el dolor de la pérdida del ser amado, el placer del sexo, el, eh, luego también, pues, por ejemplo, el hecho de poder trabajar en algo que realmente te gusta el valor de los amigos, el valor que tiene la literatura, todo eso está siempre muy presente en esta novela y desde luego lo que es un acierto es colocar al final de este libro, de este libro híbrido, colocar ese diario, ese breve diario de Marie Curie, porque yo creo que el lector cuando lea ese diario lo va a entender absolutamente en todo y va a entender el porqué de este y libro. Y es mejor sí. que se
0: lea al final, sí, Oscar sí. siempre hace un resumen mejor que los autores, ¿verdad? <risa> bueno, es <risa> es, que bueno,
3: ¿eh? es imposible, Oscar es que es magnífico en todo, verdaderamente muy bueno, pero además es que uno hacer un resumen del libro que has hecho es siempre claro. imposible, tendrías que leerlo del de principio al final.
0: Oye, pero ese título. La ridícula idea de no volver a verte hace eh, referencia al momento de la pérdida de un ser querido. Sí,
3: sí, sí. sí. Es eh, un título que sale de un, del segundo titulillo del, del segundo capítulo y es que lo primero cuando pierdes a alguien, que bueno, la pérdida, el duelo por alguien querido es algo absolutamente común. La inmensa mayoría de la gente tiene que pasar por eso en la vida, ¿no? Así que estamos hablando de cosas muy básicas y lo primero que sientes es eh, rabia y, 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 pero, pero una sensación de, de situación absurda que te dice pero bueno esa es persona posible, esa persona que ha ocupado tantísimo espacio en el mundo no esa persona que es forma parte del mundo y de repente ha desaparecido como si como si se hubiera desvanecido no como si un mago lo hubiera lo hubiera hecho desaparecer y eso no es posible te dicen no lo, no vas a volver a ver más a esta persona y no te lo crees es decir cómo eso es ridículo qué tontería quién está diciendo pero vaya tontería que no, no lo voy a ver más eso es imposible sí, ¿no? Entonces,
0: voy a despertarme y esto no claro, va a claro ¿no? claro por supuesto ¿tú, tú tropiezas con el diario de Marie Curie
3: la verdad es que yo estaba bloqueada escribiendo una novela, otra novela que me bloqueé, y entonces mi editora Elena Ramírez, que es un genio y es una maga, pues sin saberlo, por esas coincidencias increíbles de la literatura, me mandó el diario de Marie Curie, que es un pequeñísimo diario de 28 páginas que ella escribió durante el año posterior a la muerte de Pierre Curie, que un día salió de su casa, le atropelló un carro de caballos y se murió en el acto. Entonces me decía la muy bruja de Elena Ramírez, yo creo que podrías hacer un prólogo estupendo sobre la pérdida, la posibilidad de superar la pérdida, o quién sabe cómo es la literatura, así, a lo mejor al final en vez de hacer un prólogo al, al, al diario de Marie Curie, el el diario de Mercuri se convierte en un apéndice de algo tuyo. Y es exactamente lo que pasó. Leí el diario, es que me estalló en la cabeza, porque de repente no era ya por la pérdida ¿eh? solo, sino porque de repente enganchaba, como te decía antes, con un montón de ideas, de reflexiones, de emociones que yo estaba dando vueltas en los últimos dos años, ¿no? Pues por, por, por edad, porque cuando llegas a determinada edad empiezas a plantearte cosas. A los 40, ¿no? quiero decir. ¿no? Sí, claro, sí. a los 42 más y 20 más. Tengo 62 o sea que es una edad tremenda, francamente pero bueno, pero son los peor 32. es morirse Sí, no. son los nuevos 32, ya. Uno
1: descubre muchas cosas en este libro, de entrada ya en el propio personaje, en Marie Curie, porque la tenemos, no, o la, te... la teníamos hasta leer este libro, como una mujer evidentemente muy inteligente, que ganó dos premios Nobel, una gran científica, pero por encima de todo, tras leerlo, uno se queda con la sensación de que era una mujer tremendamente apasionada, sí. no solo en el trabajo sino en el amor a su marido, a Pierre Curie a,
3: Bueno, a su marido y luego a su amante, porque toda luego la historia del amante es alucinante y sí. además se llama mantenido oculta, como si fuera algo después de que se quedó viuda, pues a los X años, a los tres años se enrolló con un hombre más joven que ella con Langevin, que era uno de los grandes físicos y matemáticos de su época pero que era, personalmente era un miserable ¿no te parece Oscar? Sí, pero... sí
1: lo que pasa que también tú dices, persona, sí. y también dices tú en el libro que además, siempre tipos guapos ¿eh? esta mujer
3: ah, claro, le gustaban era muy guapos lista, ¿eh? No, no, era pillina, pillina, muy empollona y tal pero le gustaban ah, guapos Pero este es historia tipo. de
0: superación, ¿no? Mujer, pobre Pues no sí, ella destrozado. es una historia
3: de superación, pero además Además de eso, ya te digo que hay muchas más cosas. Ella lo lleva todo al extremo, por eso es como, un, como te decía, como un espejo de amplificación enorme. Pero ahí está todo. O sea, en su vida está todo. Lo que nos pasa a todos, por ejemplo, una de las cosas es la lucha esa tremenda por, por superar el deseo, los deseos heredados, ¿no? Una cosa que está mucho en el libro es lo de el deseo de los padres, ¿no? El honrar a los padres, lo, lo llamo yo, ¿no? Entonces, eh, cómo cómo no, todos nosotros llegamos a la vida y muchas veces intentamos parecernos más al, al proyecto o al, al ideal que nos que han diseñado nuestros padres para nosotros que a lo que nosotros queremos, ¿no? Mm. Cómo, qué difícil es llegar a liberarse de eso y llegar a saber lo que uno como quiere, y eso nos pasa a todos, hombres y mujeres, sí. en cualquier circunstancia, ¿no? Por ejemplo, estar, entonces, es que eso le pasa a ella también, por supuesto. Entonces, ya digo que es que es como un, como un espejo maravilloso para, para intentar entender un poco lo que es la sustancia más básica de la vida, ¿no? En ese sentido, es un libro muy libre porque me ha dejado el más libre que he escrito, porque me ha dejado ir a las fuentes de, de lo que es la sustancia de la vida, ¿no? Y además lo he hecho con, 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 una, con una sensación de juego, por eso hay, hay chistes de Forges y hay uh -huh. fotos metidas sí. y hay... porque es todo como un libro muy íntimo y muy libre.
1: Pero ¿cómo puede ser que una mujer como Marie Curie, tan inteligente, tan brillante, no fuera consciente de eh, la gravedad que suponía exponerse a la radioactividad?
3: Eso es tremendo. Es una de las cosas porque, claro, al principio nadie sabía que la radioactividad mataba y de hecho hay cosas que se cuentan en el libro alucinantes de cómo se anunciaba durante muchos años la la radio, radioactividad pues en las cremas cosméticas, en, la gente tomaba radioactividad para todo. Había, en pañales, ¿no? En pañales, en bebés? ropita de lana de para bebés. los bebés radiactiva, o sea, decían para protegerles, increíble. Pero luego ya empezó a saberse efectivamente el daño que hacían. De hecho, los Curí hacían eh, experimentos de laboratorio con animales y veían que los animales se morían. Pero ellos no eh, quisieron darse cuenta de que les estaban matando. De hecho, les mató. La, la, en, en cierta medida, Pierre Curí le atropelló un, un coche, pero cuando estaba, que no podía casi ni caminar porque mm. la radiactividad le estaba deshaciendo los huesos. ¿no? Sí. O sea que...
0: La de Marie Curie fue además una lucha por defender su, su reputación. En medio de esos ataques contra la reputación, le concedieron su segundo premio Nobel, el de Química.
3: La investigación química, cuyo objetivo era aislar el radio al estado de sal pura, caracterizándolo como elemento, fue realizada solamente por mí, pero se encuentra íntimamente ligada a la obra común. Por lo tanto, el fragmento creo... ejemplo de la serie
0: polaca, Mari Curie, una mujer honorable. A pesar de Langevin, Pierre siempre estuvo muy presente en su vida.
3: Hombre, fue importantísimo y fue un grandísimo amor y Langevin fue después, después de que se quedó viuda y tal. Y bueno, pues era una mujer tremendamente apasionada y, y yo creo que tuvo tres amores grandes en su vida, que era un Casimir, que era de jovencito... Era, eh, que era también un matemático, un matemático polaco que luego sería muy, muy importante también, pero que también fue otro idiota. Y con ella quiero decir, un cobarde, <risa> un cobarde porque no, porque no se quiso casar con ella, porque ella era entonces eh, la, 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 nani de los niños, ¿no? Y él era como de clase bien y tal. Bueno. Y luego eh, Pierre Curie, que era el más hombre, digamos, de los, de los tres hombres, era el tío que era de más entidad realmente, que fueron una pareja pues estuvieron casados 14 años y fue una historia muy importante realmente, se querían muchísimo
0: y En la página 156, eh, Leo Quiero decir que el verdadero sexo débil es el masculino no sucede con todos los varones y no siempre pero puesto a hablar de una debilidad genérica los hombres se llevan la palma ¿Esto lo escribe Rosa sí. o lo escribe Marie Curie?
3: No, lo escribo yo, lo escribo yo, pero pongo por cierto que pongo ahí, es donde pongo el chiste de, de, de Forges, no es una cosa que pienso yo sola, ¿no? un chiste de Forges maravilloso de Mariano con, con, con no, conchas, con concha, que de concha. está clarísimo que habla de esa debilidad, de la debilidad emocional, ¿no? O sea, los hombres se van a las guerras, son los más valientes para atravesarse el Congo inexplorado y tal, pero luego lo que es el día a día, la valentía... La fortaleza emocional del día en eso. Sois como, bueno, generalizando, digo, pues no, sé no, todos, está no todos, no todos, pero sois un poco como niños.
1: Oscar, este es un libro que no es de autoayuda, hay que aclararlo, pero yo creo que es un libro que puede servir a mucha gente que haya pasado por un trance como el de perder a una persona a la que amas apasionadamente. ¿Estás de acuerdo?
3: Pues eh, sí, puede servir, sí, desde luego en el sentido de que todos somos tan parecidos, ¿no? Y si sí, yo creo que a mí me siguen leyendo, que es una verdadera um, sorpresa y es un... Vamos, es como si me hubiera tocado la lectoría y ahora mismo me pongo de rodillas para agradecer a los lectores que me sigan leyendo después de treinta y tantos años. Pues yo creo que si pasa eso es porque soy muy normal, porque soy muy vulgar, porque mi vida es... Eh, Parangón a la de muchísimos. Y entonces esto mismo, ¿no? Pues hablar de todo esto que, que estoy hablando en este libro, lo hablo no ya desde mí, sino lo hablo desde nosotros. Yo creo que la escritura es eso, madurar en la escritura es eso, ¿no? Es, es considerar que... tu propia experiencia como la experiencia común.
1: Es que es verdad que este libro, eh, en este libro se habla mucho de muerte, en este libro se habla, se habla mucho del duelo, pero también es verdad que este este libro es un canto a la vida, pero radical.
3: sí. Sí, yo lo creo y además creo que es un... Ya te decía antes, Óscar, que lo escribí con muchas emociones entre ellas la risa. Yo he escrito capítulos de este libro pues muerta de risa maliciosamente. Pues, Por ejemplo, cuando escribo todo el capítulo ese de, 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 de Marie Curie y Langevin y su amante en el congreso sí. de Solvay, sí. y les imagino escondiéndose de los otros barbudos premios Nobel para para hacer manitas... Por... Bueno, es que me tronchaba escribiéndola ¿no? Entonces, eh, ha sido... Sí, ha sido un libro... No, no, no considero que sea un libro triste para nada, ¿no?
0: Con, con chistes, con fotos y lo hablábamos fuera del micrófono con hashtags.
3: Ah, sí, sí. Sí. sí, bueno, los hashtags es que simplemente, como te decía antes, Javier, que cuando me empecé a ver el, el diario de María y empecé a releer y a leer otras biografías suyas, pues de repente me encontraba, me iba tropezando con esos temas con los que llevaba reflexionando en los dos últimos años, intensamente o tres, pues eh, me salió también, naturalmente, a la hora de escribir, poner hashtags como un como recurso muy económico y un recurso gráfico muy expresivo para indicar al lector que ese es un tema en, en construcción a lo largo del libro. O sea, que era uno de estos temas, ¿no? Pues, por ejemplo, un hashtag es esto que hemos dicho antes: honrar a los padres. Pues, bueno, ah, que, que ese tema de cómo somos deudores de esa visión paterna y tal cual, pues se desarrolla a lo largo del libro y cada vez que aparece, que aparece diez veces, pongamos, pues se pone, lo pongo en el libro con un hashtag. Porque así yo creo que estoy dando una información al lector.
1: Ahora que hablas de honrar a los padres, hay que ver también la presión que sufrió la propia hija de Marie Curie, que sí. también ganó el premio Nobel.
3: Sí, sí, sí. La, y la pobre, yo creo que en ese caso Marie Curie le destrozó bastante la vida a su hija. Sí.
1: Por dejarle
0: seguir esas investigaciones. Por obligarla, no. Por
3: obligarla. Por la, 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 bueno, primero la, la sacrificó a la memoria de, de, del marido muerto y luego la convirtió vamos, en una especie de monja, de la, monja misionera de la ciencia.
0: La ridícula idea de no volver a verte publicada por Seis Barral. Hace un par de días me decía, Ah, ¿no? uh, Sí, salí.
3: anteayer, sí. Que
0: a mí me sorprendía. Te he preguntado antes por los ratings del libro, eh, ratings entre comillas, ¿no? Para saber eh, cuándo sabe un escritor que va bien el libro. Porque en esta época Ajá. yo creo que hace falta tener cierta seguridad de que esto funciona, ¿no?
3: Bueno, nunca tienes cierta seguridad, ni cierta ni ninguna. Y luego, pues, no se sabe. Pero, vamos, me ha hecho mucha gracia tu pregunta. Y dice, ¿y cómo va? Y cuando salió un libro, salió antes de ayer. Y dice, pero eso no tienes ni idea.
0: Yo, yo me imaginaba, Oscar, pues, que se metería una gabardina en, en la ZNA Ah, a ver si la gente cogía el libro de la estantería Hombre, ¿no? te contaría
1: yo de algún escritor que lo hace. Sí, sí, y bastante, hay. Y ¿Alguno bastante hay. conocido.
0: Sí. Bastante
3: alguno hay obsesivo, sí. Rosa
0: Montero, ¿lo has pasado bien?
3: Lo he pasado muy bien, sí. Pues gracias por venir. Muchísimas gracias, un beso, Javier, y Oscar. Un beso, un beso, besos, Rosa. besos. Besos guapos. If you walk through the
4: garden, you better watch your
0: mind. Porque escuchamos, Oscar, estos Blind Bows of Alabama.
1: Porque hoy yo recomiendo un libro directamente relacionado con una de las grandes series de televisión, que es The Wire. Para muchos, de hecho, dicen que es la mejor serie de televisión que se ha escrito nunca. Y ahora acaba de aparecer este libro. Esta música es la música que sirvió de presentación para esta serie. Y aquí eh, uno de sus guionistas, que es Rafael Álvarez, pues bueno, nos, nos da un auténtico regalo, porque nos permite conocer pues, resúmenes de los capítulos, hay fotografías, declaraciones de los actores, hay incluso un prólogo de cuarenta páginas del creador de Simon.
0: Sí, yo tuve ocasión de entrevistar a David Simon para sí. un reportaje en el país semanal hace años una de las cosas buenas que tiene el periodismo ¿no? Mm. que de vez en cuando te deja conocer a gente como él ¿no? ¿Y qué impresión te dio? Ah, fantástico además sí. tiene una idea muy marcada sobre lo que es el periodismo y hacia dónde va el periodismo, sobre todo por la por los efectos de, de internet en, en la prensa escrita. ¿no?
1: La serie es estupenda de hecho muchos escritores son fans, por ejemplo Nick Horvink o George peleganos por ejemplo han, hablan muy bien de esta serie también en el libro y muchos otros ¿eh? es un libro muy recomendable, no solo para fans de la serie, ¿eh? también yo creo que para la gente que, que ama las series de Televisión en estos momentos donde se están contando grandísimas historias. Oscar López, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. A vivir que son dos días. Javier Del Pino.
4: When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather. In a beautiful world, I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing here? I don't belong here,
5: I don't care if it hurts.
0: Cuando ponemos a Richard, Klitsch, a, uh, Klitsch, a Richard Cheese, <ríe> lo que hacemos es abrir micrófonos en las emisoras a ver si aparece cansado por algún sitio, pero no no, no oigo ni pataleos sí, ni... ni...
4: Sí. ¿Dónde estás? Hola, estoy, estoy en la bahía de Algeciras, en ¿Cómo? el campo de Gibraltar, en la ciudad de Algeciras. En la, ra en la emisora de Algeciras, de la cadena Ser, haciendo un sitio turismo. Eh, cuidadito, trabajando, trabajando, trabajando. Está ...trabajando muy... luego, ¿no? eh, <risa> Bueno, estuve anoche actuando en la línea, en el Palacio de con Congresos, una actuación muy divertida, muy loca, y hoy estoy en Algeciras, un sitio maravilloso. Y hay un mercado que ahora, en cuanto termine, voy a, hacer, voy a comprar tagarninas, que es muy difícil de encontrar, sí, bien. y hay tagarninas aquí. Estoy, estoy contento, bien.
0: Oye, la semana pasada tú dejaste caer aquí un concepto que quedó eh, flotando en el aire, ha habido mucha respuesta en Twitter a esa propuesta. Hemos hecho lo que haríamos eh, si fuéramos periodistas de verdad, que es sacar tu corte para escuchar. Yo tengo un
4: pimiento bendito, parece cachondeo, ¿eh? pero, o sea, sí, quita, pero, quita, quita, eso. Te es, ca eso eras
0: tú la semana pasada. Yo tengo un pimiento bendito. Sí,
4: bendecido ese día, ¿no? Bueno, bendito, <risa> sí. No, pero
0: no nos fijemos en el error gramática, fijémonos en el concepto.
4: Sí, el. El pimiento el... sanador. Sí, pero ya comenté que esto es placebo. Esto ya sé que esto yeah. es energía y, tal, y esto digamos que el, el efecto que me hace el pimiento. Yo antes de actuar por el, antes de, porque yo entonces, sufría mucho, tengo problemas, pero antes sufría. Eh, fíjate la diferencia con la voz. Tenía problemas. Yo, yo, yo soy una esteta de la voz porque en fin, mi vida es fundamentalmente la voz, claro. Sí. Entonces lo que en una de estas cosas que yo hago, pues cosas muy raras, coincidí con un, con un chamán mexicano. Entonces eh, pues, me estuve hablando de la voz, lo que era la represión, la movida, ¿no? Y entonces él dice, tienes que utilizar algo que te Recuerde lo que vas a cambiar, y entonces había un, un pimiento, de, pero de cartón, un pimiento rojo de cartón y tal, y entonces me lo hizo, hay un sortilegio, me lo bendijo y tal, y dice, toma, y cada vez que actúes te lo pasas por delante del, del te lo pasas en el, por el cuello, y yo lo hago, entonces, de verdad que yo jamás me he vuelto a quedar, en fin. Será por lo que sea, pero jamás me he vuelto a quedar sin voz. Y entonces, lo que me recuerda, el primer, el primer es una bobada, claro, pero me recuerda que voy a actuar, que tengo que. que la, lo que yo sé de la voz, tengo que tenerlo en cuenta. Si, digamos que es una especie como de. de, de eh, y hay una palabra de psicología que lo dice, ¿no? Ahora mismo, lamentablemente, okay. no me acuerdo. Pero es algo que me recuerda lo que va a pasar, ¿no? Y es una especie de enlace o de, de conexión con la, con la, fin, con esta, con la energía, con la voz, con fin. Y lo hago, y lo hago siempre. O sea, es una no, cosa no, sí, yo sí se, te,
0: te creo, te creo. Sí. Elisa Cervera, buenos días.
5: Hola, buenos días. Tú
0: eres nutricionista, ¿nos puedes confirmar que el, que el pimiento no es bueno para la voz?
5: Hombre, comiéndolo es bueno para muchas cosas, pero pasándolo por la garganta es muy difícil que nos haga algún efecto
4: positivo en la salud. Elisa, te día liado, te al liado, por
0: favor. A ver, si, si lo comes, ¿para qué puede ser bueno el pimiento?
5: Bueno, el pimiento es uno de los alimentos más ricos en vitamina C, incluso más que la naranja, entonces tiene muchos antioxidantes, además que la vitamina C tiene beta-carotenos y al ser tan rico en antioxidantes, pues bloquea muchos de los efectos nocivos de los radicales libres, pues los radicales libres nos lo causan la contaminación, el tabaco, el estrés, las grasas y pues ¿qué hace esto? Al tener los antioxidantes, pues nos previene... Mucho del envejecimiento celular, ayuda a la formación Bien. de colágeno, de glóbulos rojos, favorece la absorción del hierro, aumenta muchísimo la resistencia frente a infecciones, pero claro, todo esto comido. Y sobre todo es muy importante comerlo crudo, bueno, pues oye, es muy que... importante que lo comemos muy pocas veces crudo y hay que añadirlo a ensaladas, hay que añadirlo a gazpachos. Pero Hay que incluso comerlo como picoteo, que incluso para los niños les suele gustar porque está rico, está dulce, está crujiente y la o verdad allí... es que es un alimento que tenemos que comer más crudo.
4: Perdona, Lisa. ¿y la, y la leyenda urbana que dice que el pimiento verde tiene un principio activo venenoso, eso es verdad, pero cosa que es mínimamente, es mínimamente venenoso.
5: No, no, la verdad es que, bueno, son más digestivos los normales que los picantes, pero entre rojo, verde, amarillo, pues nada. el que más propiedades buenas tiene, desde luego es el rojo, pero no, no tiene nada bueno. venenoso el verde. Vale, sí. Esto era
0: un trabajo de investigación periodística. que ha confirmado que el pimiento acartonado de Javier no vale para la voz. ¿Correcto, Elisa?
2: Exacto.
0: Un abrazo, hasta luego.
2: De verdad. Gracias.
3: Adiós.
4: Javier, ah, es que, te cada te vez que te te lanzas... la palabra, anclaje, es un anclaje Para mí el, an... es es el, anclaje, para mí el pimiento es, es un anclaje Eso es un eres, anclaje? eres
0: un farsante, cada vez que lanzas una teoría de estas Y la desmontamos, lanzas otra Ahora has dicho que el pimiento verde tiene veneno Ahora me toca llamar a un experto en pimientos verdes
4: Yo leí de verdad en tiempo que, 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 que tenía un principio activo Que era venenoso, lo que pasa es que tal ínfima cantidad Que no era peligroso Si te comías, por ejemplo, 10 kilos, te morías Pero te mueres en sí mismo <ríe> <O> sea, te... <ríe> <Si te ríe> De, de todos modos te mueres, <ríe> <ríe> te mueres por si... por... Comer 10 kilos de lo que sea, te mueres pues Yo creo que a
0: estas alturas la gente sabe que no es una sección estrictamente científica o médica es una no. sección de Javier Cansado vale. bienestar, terapias a, a veces alternativas, a veces excesivamente alternativas pero
4: funcionan, cuidado, ¿eh? eso es Oye, importante decirlo a quienes
0: les funcionen funciona, por placebo, por anclaje, por lo que quieras. Hoy vamos a hablar de sonoterapia, terapias vibracionales, nos has pedido. Eh, como siempre, abrimos el teléfono a los oyentes para aquí.
3: Sí, si quieren participar con nosotros, pues pueden hacerlo a través del 902-1460-60 o también escribirnos en Facebook, en Twitter o a través del correo electrónico a vivir arroba .com.
0: Bueno, que desaparezca, Javier, si quiere la música, Juan, quita un momento la música, que no se oiga nada, cansado. Eh, quiero que prestes atención y que me digas a qué te suena esto, mira momento. Ahora. Esto lo oyes desde, esto sí oye desde Madrid. Ahora desde Barcelona escucha esto otro, mira.
4: En principio digo una cosa, digo que qué agradable, el principio, yo, 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 agradable. Me, yo me estoy durmiendo ya
0: mismo. Qué yo,
4: agradable, bueno. el primero me ha encantado, para mi gusto muy agudo, y el segundo sonido, un, un sí, mira, a, qué mira, agradable, creticón, sea, eh. qué sensación, qué, bueno, pero qué sensación, eh, cómo decir, de benefactora, no sé cómo ya, explicar, o sea, en bueno. fin, yo soy muy, soy muy permeable, eh, lo reconozco, pero me, qué, no sé lo que es, no, qué son, es? Son, que, son dos cuencos que se utilizan para hacer terapias de sonido, terapias ¿Sí? de relajación,
0: son dos sí. cuencos muy distintos, lo vamos a contar, uno de ellos, lo, no sé si lo tocaba o lo, lo manejaba, no sé cómo se dice, eh, Gui Gómez Álvarez, que es sonoterapeuta, ingeniero de sonido y kinesiólogo Gui, buenos días Buenos días Pues he dicho bien, Gui, ¿no? ¿no? Sí, que... Hola, ¿qué tal? ¿Qué? muy bien Y en Radio Barcelona, Rosa Puerto, terapeuta del sonido y autora del libro Terapia de sonido Hola Rosa, ¿cómo
6: estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, tu cuenco, Gui, es de Cobre no, es una aleación de, de distintos metales, tiene oro, plata, cobre, bronce, hierro, muchos metales Es un cuenco tibetano Tibetano Que sí. no se puede comprar en Ebay precisamente, ¿no? Pues seguramente sí, porque hoy en día en Ebay puedes comprar de todo Pero lo que pasa es que en Ebay no vas a poder sentir a ver si es tu cuenco y cómo te sientan ¿no? mm -hmm. el, el cuenco que, que tú has usado, Rosa, es...
2: Eh... Son de sílica de cuarzo, aquí tengo de transparentes y de opacos
0: ¿Y, y en qué se diferencian?
2: Hombre, son muy diferentes porque unos son más delgados que los otros, los otros son más gruesos. Son uh -huh. de silico de cuarzo los dos, pero el sonido es diferente.
0: Bueno, hablamos de terapias vibracionales. Eh, eh, Rosa, y aquí explicadnos, eh, si sí. quieres ver a tu Rosa, de qué estamos hablando.
2: Bueno, eh, piensa que tu cuerpo es pura vibración, entonces toda la medicina vibracional, entre ellas lo que es la medicina que trabaja con el sonido, la terapia de sonido, puedes trabajar con la voz o puedes trabajar con diferentes instrumentos. Lo que hace tanto un cuenco de cuarzo como un cuenco tibetano es hacer un baño sónico que entra en el campo energético de la persona y se lleva como un barrido todas las tensiones y lo que hay de bloqueos para desbloquear la persona.
4: Pero sustituye, por ejemplo, al a a, a, a OM de, de, de la meditación. El LOM... Es algo
0: parecido, de ese, es, de ese estilo.
2: Estamos hablando de cosas diferentes. A ah, ver, trabajar claro, con la Javier, voz.
4: Javier, un poquito de seriedad.
0: No, no, no. Pues, a, ver, a ver, trabajar estamos con estamos
2: la voz. Trabajar con la voz es una cosa y trabajar con un instrumento es otra. Hay maneras pasivas y activas de trabajar con la musicoterapia dentro de la sonoterapia. Puede la gente escuchar cuando es un paciente o puede estar haciendo algo. Uh -huh. Cuando trabajas con la voz puede ser el, el terapeuta que está haciendo con su voz un escaneo de la persona y trabajando con su voz esa persona, o puede pedirle a la persona que trabaje emocionalmente lo que le está pasando con su voz o puede utilizar diferentes instrumentos, entre ellos gongs cuarzos tibetanos eh, los, los cuencos de cuarzo eh, címbalos, percusiones hay muchísimos monocordios cada sonoterapeuta está especializado en algunos. De
0: hecho Javier Rosa tiene una grabación con su voz escúchame. ¿Para? Entonces hablamos de un masaje con cuencos
6: tibetanos, ¿es correcto decir esto? Sí, es correcto, es correcto porque yo coloco los cuencos encima del cuerpo y eso vibra y produce un masaje, además un masaje profundo porque llega a cada una de las células del cuerpo, porque el sonido se transmite muy bien.
4: Y cómo sabes que es que es benefactor ese, ese, esa vibración o en fin, esa tr transmisión del al, al cuerpo
6: hombre sobre todo lo sé porque mis clientes están muy contentos <risa> o sea, bueno es, a posteriori Me, un poco a posteriori todo. sí a principio pues había, había que intentarlo y luego ah, vi que ah. vi que funcionaba bueno los llamas clientes no pacientes bueno, por no meterme en el tema medicina, porque no soy sí. médico, ¿no? Pero... ¿Pero van allí con esperanza de relajación o de curación? Pues, pues van allí con esperanza de curación muchos, porque casi todo. Bueno, hoy en día vivimos muy estresados y casi todas las enfermedades tienen mucho que ver con el estrés, o al menos si nos quitamos el estrés en gran parte, nuestro cuerpo va a ser capaz de curar o de sanar eso, el, ese problema. ¿Estás Oye, de acuerdo, Rosa? Sí. ¿Rosa, estás de acuerdo con eso? Sí,
2: esto? sí, sí, estoy de acuerdo completamente con él.
0: Sí, ¿Pero las vibraciones estimulan, pero, pero curan?
2: Sí, sí, que curan. Vamos a ver, yo te hablo desde dos vertientes, una como psicoterapeuta y otra como terapeuta de sonido. Cuando trabajo las emociones de una persona, las emociones quedan cristalizadas y no se expresan en el cuerpo. Cuando trabajas con sonido y con la voz, puedes hacer que esa persona lo libere. Te pongo un ejemplo. Una persona que vino después de un accidente y el shock le había dejado pues, un parte de un brazo paralizado con un dolor in intenso. Había probado cosas químicas, no se le iba... Cuando sacamos el shock a través de, de expresarlo vocalmente, con sonidos, y luego con los cuencos, haciéndole un masaje, esa persona en una semana estaba bien. El, el cuerpo tiene memoria.
4: Y, el, el, y, y estas cosas, ¿por qué eso siempre vienen de Oriente? ¿Por qué, por ejemplo, en, en Francia o en, en, el, en Alemania no, hacemos no o en España no, no hacemos nada? O sea, todo Es por la, la velocidad de vida que llevamos el... el es, ancestral, es un No
2: te diría que viene nada más de Oriente. Vamos, los cuencos tibetanos vienen de Oriente, pero la sílica de cuarzo es algo que es más nuevo, es, es algo que ha nacido hace unos, unos 20 años, tampoco hace tanto. Uh -huh.
0: Nos relajamos es... un poco, Javier. Venga, Escuchamos los cuencos. venga, tú, ¿Sí? venga, venga, Cierra los ojos. Esto aquí lo acompañamos con un canto antes, ¿no?
2: despierta
4: Javier despierta Mira, yo, yo siempre que hacemos algo de este estilo, siempre imagino a alguien que de momento conecta, el, conecta la radio sí. en este momento y, y entra y, y escucha esto y dice, eh, ¿qué
0: si está pasando
4: si aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Sí.
0: A ver, eh, Rosa, te toca, haznos <risa> una demostración de este cuenco de, ¿cómo se llama? De, 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 silica de cuarzo. Sílica, sílica de cuarzo.
4: varía
0: este un poquito ¿no? sí, golpea con un... Golpeas y
4: agitas un poquito sí. el, el, o, es, o simplemente manteniéndolo en el, en el aire es mm, A aire. ver,
2: puedes golpear Y después tienes diferentes palos Para ir frotando por fuera uh -huh, ya. Hay de diferentes tamaños Entonces por la frotación hace, Lo que pasa es que tienes que, que Hacer la, la misma presión todo el tiempo Porque estos que son más delgados Si no chirrían
4: Oye, y las la, cosas más concretas, más prosaicas, ¿cómo, cómo es la técnica? ¿Te tumbas? El, el, es, es, ¿Es individual para, para cada, cada paciente? ¿Se puede hacer en grupo? No, el... lo hago
2: en grupo lo hago individual. Cuando uh -huh. es en grupo, normalmente hago conciertos, meditación, sanación, puede haber unas, he llegado a tener hasta cien personas, entonces allí la gente se estira. Les hago una relegación, una relegación muy muy profunda en la que primero tienen que entrar a estar en contacto con su cuerpo. Desde ahí, entonces, hago un concierto sanación y después trabajo el grupo un tema concreto. Por ejemplo, si siento que tenemos que trabajar, si es un grupo que conozco y son alumnos o uh -huh. expacientes, trabajamos un tema concreto en el que guío a la gente a entrar en ese espacio dentro de ellos y sanarse. Y entonces yo utilizo mi voz, y los cuencos de cuarzo a veces otros instrumentos, cuencos tibetanos, gongs, xilófonos, percusiones... Hago un, un masaje sonoro.
0: Y, y, ¿Y la diferencia entre sonoterapia y musicoterapia no tiene nada que ver? Claro. No tiene nada, no que, nada, que, tiene ver, nada que ver, te diré, ¿por ¿no?
2: qué? Porque la musicoterapia, como se enseña ahora en la universidad... Hace más que el paciente oiga diferentes tipos de música que pueden ser grabados. También se le puede hacer tocar percusiones y algún instrumento para según qué que estados emocionales, para que, para que pueda expresarse, para que pueda destapar bloqueos que hay. Pero la visión que pueda tener la terapia de sonido, de trabajar con la vibración, no la tiene la musicoterapia. Son dos líneas diferentes.
0: Eh, ¿Terapias individuales en grupo aquí.
6: Yo trabajo también las dos vertientes. Hago viajes sonoros, que son también conciertos, meditación, donde la gente está tumbada, con ojos cerrados, donde también hago visualizaciones para que la gente conecte. Y luego sesiones individuales, donde ahí sí que pueden sentir la vibración directa del cuenco puesto encima del cuerpo. Y, y es también importante hablar del tema de los armónicos en sonido no, y de distintas frecuencias, los graves. La frecuencia es el fello. Las frecuencias al ese es otro tema de, distinto. Ahí sí. eh, estaríamos hablando de, bueno. sí, de escalas, de armonía, sí. que sería otro tema. En este tema de los armónicos, quería un pequeño matiz, que es el tema, tenemos distintas frecuencias, desde las más graves a las más agudas, y digamos que las más graves se sienten más físicamente, es decir, sería más lo que sería un masaje de sentirlo en el cuerpo, y según vamos subiendo a más agudo, se va yendo a lo menos material, digamos, y más espiritual y más mental.
4: Oye vuestros y vuestros clientes pacientes en fin como el como le llamemos el que son algún tipo de sesgo físico por ejemplo la gente con corbata de un de sucursal de un banco gente con rastas de todo tipo O hay 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 de todo tipo soy transversal seguro no porque yo cuando voy a me mis centros veo yo he hecho un vistazo y digo somos todos iguales o sea aquí no veo no veo un traje de ninguna en ningún caso no veo no hay de todo hay de todo hay de todo de hecho hay gente
6: que Primer, primer día te dice: Bueno, yo para empezar, que yo no creo en estas cosas, pero como sí. me lo han recomendado, pues me. Eso lo dirá bien. todo el mundo, ¿no? Yo no creo en esto. No, no todo Depende. el mundo, hay gente que ya sí viene, que hace ¿Y, yoga, y, hace y, ¿Cuánto cuestas? Lo pregunta todo el mundo. Pues, por ejemplo, los, las terapias individuales, yo cobro 50 euros, una hora y media por persona. Sí. Oye, pues más barato que un masaje, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, la relación mon... calidad-precio... Sí. ¿Rosa?
0: Sí, no es lo mismo, yo
2: cobro también lo mismo. sí
0: Oye, y los que usáis cuencos tibetanos, por supuesto, odiáis a los que usan eh, cuencos de cuarzo, ¿no? O, sí, o sí, claro. os lleváis mal entre vosotros, <risa> es competencia, ¿no? Yo no. No, no
4: No, no, mal, no, no, no quedáis al, al amanecer en, en marzo para aullar para, para, para y, y, y empujaros.
2: <risa> no, porque además yo utilizo los dos. Principalmente no. utilizo ahora los cuencos de cuarzo porque... Con mi voz son los que vibran más, uh -huh. pero yo trabajo también con los cuencos tibetanos. Eso no significa que me tenga que pelear con los otros, por favor.
0: Yo también,
6: yo también utilizo los de cuarzo. pero pues si es
0: otro gremio, tenías que ser un poco más, eh, no sé. Oye, los dos impartís cursos de sonoterapia, ¿no? ¿Queréis hacer alguna convocatoria? ¿Tenéis alguno que venga
2: dentro de poco? Eh, sí, yo tengo un curso dentro de dos semanas, el 16-17, de, de cuencos de cuarzo, el primer nivel. Y después, la semana siguiente, de sonoterapia de voz. Para trabajarse en las emociones, que es en Semana Santa
0: Para trabajarse en las emociones, como ¿Sí? me ha gustado pues eso Es que
4: ¿no?
2: sí. Bueno, pues es potente, ¿eh? te aseguro que entras y sales diferente Pero
0: Vale todas las emociones para trabajarte, no sé
2: El miedo, la rabia, el la odio, tristeza, la vergüenza por el ejemplo
0: que, el, el, el que la, me la, cae la, mal alguien La avaricia
4: eso. se puede trabajar, la, el ser avaro se puede trabajar también Bueno, el avaro
2: viene de otro sitio, ¿eh? el uh -huh. avaro tiene miedo
0: Vale Anda, desarrolla esto, por favor
2: Mira, hay, hay cinco emociones básicas y la primera, a ver, yo te diría que las personas, la, la energía básica que tienen los niños cuando nacen es la alegría, después conocen el miedo. Del miedo se van a la rabia, de la rabia a la cólera, de la cólera a tener mucho dolor y tristeza y de ahí se van a la vergüenza, que es la más difícil de trabajar. Mm. Es como un ciclo de producción es bonito, ¿eh? y son muy importantes de trabajar, sobre todo primero con la voz, y después con otros instrumentos, pero primeramente con el instrumento que tú tienes, que es tu voz.
0: Yeah. Alegría, miedo, cólera, tristeza, vergüenza. Así que si cortamos en miedo, perdemos la vergüenza.
2: No, vamos a ver, no se trata de cortar. Lo que pasa es que hay, hay emociones que reprimimos. Y si las reprimes, quedan dentro y se cristalizan y luego te traen problemas. Mientras tú puedas sentirlas todas y expresarlas constructivamente, eh, no pasa nada.
0: Oh, Javier, siento que tengo que pagar por esta clase ahora mismo. <risa> eh, <risa> Diego Gómez val. Álvarez y Rosa Puerto, gracias, un abrazo. A ti. Gracias.
2: Hasta
0: luego. Adiós, hasta luego. los sábados ah, te levantas? Judy Collins, sí, un poquito, sí. Tiene un sí. toque
4: así muy, también muy emotivo y muy relajante. Te, pues te levantas mira.
0: los sábados y dices, hoy, hoy tengo que hablar bien de algo y mal de algo. Siempre empiezas S por hablar bien de algo. ¿no?
4: Sí, sí, porque pues me, me gusta empezar positivo. Y quiero hablar Venga. bien, fíjate, de, de un colectivo de personas, eh, no, no violentas, eh, por supuesto, sino que es gente que, que mantiene una actitud vital. Y la mantiene, ¿no? Y, ¿Y por qué digo esto? Digo, eh, el, ayer estuvo, estuve actuando en la línea, ¿vale? En la línea de la Concepción. Y me encontré con un... estuve un paseo allí. Y me encontré con un grupo de gente que era Gibraltar Español. Entonces me pareció asombroso que, que, es, que haya un grupo de gente que tenga su, su planteamiento de, de, de Gibraltar Español. Mm -hmm. Y que lo mantengan y estén ahí con Gibraltar Español. Y me gustó mucho. Entonces eh, quiero reivindicar a esas personas que tienen una idea y la mantienen durante años sí, sí. y siguen en ella. Eso Exacto. me gusta mucho.
0: Exacto. Y ahora...
4: Pues si hablo bien de unas personas que mantienen una postura Voy a hablar mal de los que no la mantienen O sea, de los periodistas Que... Los Hombre. periodistas, y eso es mi tema, ¿eh? De pronto, focalizan la atención de todo mediática, tecnológicamente, en algo, en un tema, en Bárcenas, y dentro de una semana ya no hay Bárcenas, se ha acabado, entonces ya no existe problema. Entonces eh, me da rabia esa especie de, de magnificación del problema porque se habla solo de eso y se olvida de los demás. Y eso es un poco el, el periodismo moderno, creo. No, no era... se había
0: dado cuenta de esto, yo, yo pensaba ya. que Bárcenas siempre.
4: Forever. No, pues mira, y que le habla, habla mal de eso. Vale, adiós. Adiós. adiós.